1: buscando por Caraguila. Nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos shorim em vídeo, pelos sites toranetime.com e caraguila.com.br. Torá Sound, a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Muito boa noite. Vamos começar a Bezerra falar... Um assunto que sempre tem que ser algo que eu falo para vocês pertinente e curioso. Tem um passuk, Davi vida Melech falou no Teilim. Quando a gente fala de Teilim, by the way, a gente acha que Davi da escreveu todo o Teilim Salmos. Não é verdade, escreveu grande maioria. Mas Davi da falou, esse Teilim foi ele que falou esse capítulo do Teilim. Kuv a gente fala ele no Halel. Emantik Adaber, termina esse trecho que a gente fala no Halel. Koladam... Kosev. Qual a tradução disso? Exato. Kola Adam Kosev. Em árabe também fala casar. Boa. O que, que é Kosev? Mentiroso. Mentira. Mentira. Davi Amérez falou uma frase muito forte. Todo homem Ment. é mentiroso. Homem não quer dizer mulher que não é, tá bom? Ele não quis excluir as mulheres. Quer dizer, se o homem é, a mulher também é. Mas o que quer dizer isso? O ser humano, vamos traduzir assim, ele é um mentiroso. Pessoal, olha que difícil. Davi Amérez falou pra gente que o ser humano é mentiroso. Eu procurei nos comentaristas, o que, que eles falam sobre esse verso. E David Améler traz num contexto histórico o que, que isso quer dizer. Mas a frase de David Améler ainda assim foi dita. Uau, o homem, ele é mentiroso. Que homem? Todo. Cor, todo homem. Mentiroso. Aquele também, sim. Mas aquele outro que eu conheci também é. E aquela senhora também. É forte demais. Então eu fiquei, na verdade, pensando alguns dias e algumas horas... Mentira. O que, que da Meller quis falar para gente? E qual a mensagem? E obviamente tem que ter alguma lição prática para nós, felizes moradores do século 21. Começamos por aqui. A fala em Sanhedrin, na página 103A. Fala para o seguinte, 103A. Essa, essa Gumará também aparece no Tratado de Sotá. A fala que tem quatro grupos de pessoas que, mesmo que eles fizerem mitzvot, obrigado, eles vão ter mérito pelas mitzvot, porque a chama não apaga o mérito de ninguém nunca. Mas ele não vai conseguir presenciar a Kadush Baruchu quando a Shem aparecer na frente dele depois de 120 anos bem vividos, não vai dar certo. Ele não vai conseguir ver a Shem. Quem são esses quatro grupos? A gente chama de Hashmal, Retin, Mem e Lamed. Nada a ver com a eletricidade, só para ficar mais fácil, tá bom? Tem, o primeiro grupo é chamado Hanufa. Aqueles que são bajuladores, eles veem alguém fazendo alguma coisa errada e falam Abu Sakana Tzadik, tá errado, não pode fazer isso. O outro é Chacani. Shin, Chakranin Mentirosos, um cara que mente, ele está acostumado a mentir. O outro é Leitzin, um palhaço, que quer dizer palhaço? Se ele é um bom contador de piada, não tem problema. O problema é quando a pessoa zomba de coisas que são valiosas, ele despreza coisas importantes. E o último grupo que não vai conseguir presenciar a Kadosh Baruch mesmo que ele fez mitzvot, ele nunca vai conseguir olhar para Shem Não vai entrar no quarto principal de Hashem, lá em cima, no Lamabá. São aqueles men que falam, Me Então, de novo, os quatro grupos são, as pessoas que são bajuladores, aqueles que fazem piadas de coisas sérias, mentirosos, e, por último, pessoas que fazem Lashonara. Essas pessoas de Zagmara, e Hashem pode falar isso, Einam e não vão conseguir se deparar, ver a Kadosh borohu depois de 120 anos vividos. Rabene Yonah, que é um dos rishonim, um dos comentaristas, ele tem um livro chamado Sharei Tshuva, e sobre esse li nesse livro ele aborda extensivamente esses quatro grupos e explica quanto que isso é grave. Mas eu fiquei pensando, qual que é o denominador comum desses quatro grupos? Eles não vão ver Pnei Então, reuniram os quatro grupos juntos. A pergunta é, o que esses quatro grupos têm em comum? porque tem alguma coisa que eles têm em comum, possivelmente, que fazem com que eles não consigam ver a Kadosh de Eu acho que os quatro grupos, vamos ver junto, tem um vestígio de cheker mentira dentro deles. Obviamente, o mentiroso é o fácil, ele é mentiroso, então ele é mentiroso mesmo. O Letz, que é um dos quatro, é o segundo dos quatro, vamos chamar assim, é um palhaço. O que ele faz? Ele pega algo importante e deprecia aquilo, então ele está... Tirando a verdade do valor de uma coisa. alguém fala, olha, é muito importante respeitar os pais. Ele fala, ah, é bobeira. Então ele está depreciando, mentindo o valor que alguma coisa tem. É cheker também. Hanufa, que é Hanufa? O bajulador, obviamente, que também ele é mentiroso. Por quê? Porque ele pega alguém que faz algo muito grave. O que, que ele faz? Tzadik, é. Fala, olha, você é um tzaddik. Isso é mentira. Isso é grave demais. E quem fala Lashonara? O que, que tem de mentira nisso? Mas, Rabino, Lashonara é só quando é verdade. Isso também é mentira, Porque, Olha que interessante. Se a gente vê alguém e a gente fica uma hora com aquela pessoa, e a gente conseguiu perceber uma vez só, e aí só isso que a gente tem para falar sobre aquela pessoa, que ele estava com a meia furada, é verdade isso, mas você distorceu o quê? O cenário, ele é muito mais do que isso, ele te ajudou a vida inteira, te fez muitas coisas. Não, mas você viu como ele estava com a meia furada? Você viu como ela usou a mesma bolsa duas vezes? Em dois xabatotes seguidos? Xabato não, bolsa não, vai mesmo sapato em dois chabatotes seguidos? Dois casamentos seguidos? Que feio! Então, é verdade que ela usou a mesma bolsa em dois casamentos? É, mas eu distorci a verdade, porque é só isso que você lembra dela? Só isso que você lembra dele? Então, olha que interessante. Os quatro grupos são pessoas que têm, alguns mais, outros menos, cheque e mentira dentro deles, tá bom? E falando sobre cheque e mentira... A gente vai chegar daqui a pouquinho, o que, que isso quer dizer? Que todo mundo mente, de alguma forma ou outra. Rabene Yonah diz, só para a gente ver o que quer dizer cheque. mentira e emite verdade, Rabene fala para a gente o seguinte, pessoal, o que quer dizer cheque. Cheque, obviamente que mentira é quando alguém fala o cheque está no correio. E agora mais tem greve de correios, então o cheque vai chegar daqui seis meses. Tá Culpa banco, do correio. Banco Não é? Ou, onde você está? A gente combinou meio dia embaixo. Poxa, está um trânsito aqui? Ufa, ainda bem que me ligaram, agora eu vou descer do escritório. Quer dizer, não tinha nem saído do escritório, falou que estava trânsito. Isso não é, é mentira. Ou, eu já fui, eu já fiz, eu já viajei, eu já conheci o lugar. Fiquei naquele hotel, é mentira. Não pode falar, isso é mentira, e é, obviamente que isso é proibido. Mas, olhem o que quer dizer cheker pessoal. Olha até onde vai o conceito chamado mentira de acordo com a Torá. Quando alguém convida uma pessoa, fala para ele, por favor, vem jantar em casa. Se essa pessoa vier e falar sim, o que acontece? Eu desmaio. Tfadal de elevador não tem esse problema, tá bom? Por quê? Todo mundo sabe, fadal de elevador, se alguém perguntar para algum, acho que quer dizer tfadal, ele vai falar, tipo, boa noite. Fadal quer dizer bem-vindo, não quer dizer boa noite. Mas você sabe, entra. Mas é, no elevador, você fala, tfadal quer dizer, chega aí. Não quer dizer, né? Então isso não tem problema, porque ninguém quer dizer mesmo vem jantar. Mas, vamos dizer que você convida alguém para jantar na tua casa de verdade, e fala, vem jantar em casa, Rabibi, vem, por favor. O que acontece? Você fala, não dá, vem, vem. Você só convida porque ele sabe que ele não vai vir. você fala, na verdade, sabe o quê? Boa ideia, acho que eu vou jantar na tua casa. Desmaia. eu costumo fazer isso. As pessoas falam, Rabino, você não quer carona? Fala, me dá carona. Fala, tá bom, eu vou aceitar a tua carona. Para onde você vai? Eu falei, vou para minha casa, para a Granja Viana. Fala, não, 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 não quis dizer isso brincadeira, né? Então um checker para a gente até convidar alguém para alguma coisa, sabe que ele não vai vir, isso é mentira, porque você não está convidando ele de verdade. Inclusive na Lachá está escrito, se eu tenho uma champanhe, que eu abri essa champanhe, e por qualquer ocasião eu abri, mas a roleta está tão bem colocada, e aí já veio o meu amigo jantar em casa, e vai sair o gás da champanhe, precisa preciso usá-la de alguma forma, eu falo, opa, très e não sei de onde, lá eu pego a champanhe e vou abrir para você, paco o que, que eu fiz? Mentir. Porque eu não abri a champanhe para ele, nem comprei para ele. Falei que comprei, eu que abrir para ele. Eu já comprei para quem? Para outra pessoa. Então isso é chamado cheker Até tal ponto que a Torá preza o emeta verdade, e a pessoa tem que fugir do Shekere. São Allahot que estão no Shohanaruch. Inclusive, Raben Yonah fala para gente, olha que interessante, se alguém dá respeito para alguém em no nível X. porque eles dão esse kavod para ele? Rabenionar traz um exemplo, que acham que a pessoa terminou quatro tratados do Talmud, ele terminou só três, Rabenionar, quem terminou quatro respe, respe, um respeito maior, ou acham que ele tem um, uma conta no banco com algum zero a mais, ele tem algum zero a menos, então diz -Nah, que se ele vê que estão dando para ele respeito mais do que ele merece, achando que ele tem alguma coisa que ele não tem, que ele precisa falar, obviamente de uma forma delicada, e sem se envergonhar, olha, eu não sou isso que vocês estão imaginando, vocês estão tratando com a pessoa errada. Por quê? Porque isso é cheker recebeu o cavô da honra que eu não mereço porque eu não sou isso também é mentira. Sendo assim, cheker vai longe, pessoal. Inclusive, me permitam mais um exemplo, vai. Eu tenho um frigorífico, eu faço, eu abate de animais kasher. Então, não, não é verdade, está só dando um exemplo. Então eu vou lá e eu pego e eu estou valendo escritar. Aí vem o não eu de para mim, e fala, olha, tem aqui uma carne, eu queria experimentar a carne de vocês, kasher. Pessoal, muda alguma coisa para o não e eu disse a carne é kasher ou não é kasher? Tem alguma mitzvah de um não e eu digo como é carne kasher? Zero. Se eu dou uma carne para ele, mesmo de presente, sem cobrar, falando, olha, essa carne é kasher, pode comer que você vai gostar, e ele fala, é muito boa, opa, assusta, né? ele fala, e ele fala, <risos> ele fala aí, é aí é, ele fala que é muito boa, e eu nem dei uma carne kaxer para ele. Isso é cheque, é mentira. Mas, meus queridos, novidade tinha que ser para a gente. Porque quando na vida muda para um não eu disse a carne é kasher, não é kaxer. Mas se eu falei para ele que eu estou dando para ele uma mezuzak xerá, ou uma carne kaxer, mesmo que para ele não muda absolutamente nada, eu e eu dei, infringi a proibição de ser mentiroso cheques. Sendo assim, então olha até onde vai a coisa. O emet é uma coisa que o Yudi tem que prezar a verdade. O Sheker é uma das proibições da Torá. E são os quatro grupos que nunca vão ver o Pnei Hashinah, independente de quantas mitos votos fizeram na vida, porque todos os quatro têm a midá de Sheker dentro, de alguma forma ou outra, dentro deles, que são os quatro que a gente mencionou alguns segundos antes. Então, eu queria ver um pouquinho sobre hoje, sobre emet e Sheker, sobre verdade e mentira. A gente fala no Ashrei Shubbetecha todos os dias. O Ashrei foi também escrito por David, Terilali David, foi escrito de uma forma lógica. A gente fala tantas vezes, que de falar tantas vezes a gente acaba esquecendo o que a gente está falando. Mas o Ashrei, salvo dois versos, ele tem uma lógica que ele é seguida. Qual é a lógica do Ashrei? Por exemplo, ele tem um Vav que liga o começo do Passuco com o fim do Passuco. Vav quer dizer E em português ou ou. Por exemplo, Dor vou dar exemplos. David Amérez falou, olha, sempre vou elogiar você, a cada Baruch Hu, e e... Vão dizer suas bravuras. Então tem o E no E, não tem? Mais um exemplo. Tov Hashem Lakol. Hashem é bom com todo mundo. Vê, e tem o Vav, Rahamá, Valkol Masav. Piedoso com as criaturas. Mais um exemplo. Kevod Malchute Hayomero. U, Vav, Gurat Heidabeiro. Vão falar os louvores de Hashem, a grandeza de Hashem, o reinado de Hashem e as bravuras de Hashem. Então o Tehilim, esse pé do Tehilim Ashrei tem isso, vírgula, tem um vav, que junta e, ou, e aquilo. Salvo um passuco que eu vou mencionar para vocês agora, que foge essa regra. Tem dois, eu vou mencionar um só. O passuco fala o seguinte. Karov, Hashem lechol koreav. Diz David Ameliech no mesmo capítulo do Hashem é próximo de todo mundo que procura ele. Não tem vav aqui nesse pasuk esse passuco não tem vav. Que como termina o pasuk <tos> lechol asheri kra mas, nesse Passuco não tem um vav. Porque todos os que tem. Hashem é bom e legal. Vamos contar as bravuras de Hashem e como Hashem é... Os atos de Hashem são espetaculares. São duas coisas em cada verso. Mas nesse verso do Teilim, no mesmo capítulo, está escrito que não. Karov Hashem lechol Hashem é próximo de todo mundo. Opa, tem uma ressalva. Lehol asheri kraubemet. Se eu procurar Hashem com o quê? com verdade, não é? E é obrigatório isso. Nesse passuco não tem algo a mais. Esse passuco está, o fim do passuco não fala outra coisa, ele vem redefinir, vem definir o começo do passuco. Karova lechol koreav. Opa, uma definição. Somente lecholacherikrau bemet. Para uma pessoa que procura kadosh borohu com honestidade na vida dele, com verdade dentro da vida dele. Óbvio que se eu sou vendedor de morango eu aproveito as, o trânsito dos feriados de São Paulo para vender morangos, e eu coloco os morangos bonitos em cima, e o cara compra três caixas por 10 reais, ele levanta, embaixo tem pedra, ou tem morango, parece geleia de morango, está tudo amassado. Então, óbvio que não é, né? Que ele não está procurando a verdade, essa pessoa ele é um enganador, é um desonesto, alguém que vende morangos assim. Mas... Olha que interessante, a primeira pergunta que fazem para a pessoa depois de 120 anos bem-vividos, a gente sabe que a gente, para entrar na faculdade, só faz vestibular, não vestibular, vestibular focado para aquela faculdade, para depois o cursinho, melhor dizendo o cursinho, focado para aquela faculdade, para depois poder fazer o quê? O vestibular. o vestibular. Nesse O poderoso pessoal, nesse mundo, a gente tem um, um cursinho de 120 anos, para depois fazer o vestibular daqui a 120 anos. Olha que interessante. Uma das primeiras perguntas, ou a primeira pergunta que a Shem faz para gente, qual que é daqui 120 anos? Será que você, homem? Será que você, mulher? Será que você, criança? Será que você, adulto? Você foi honesto durante a sua vida? Muitas pessoas perguntam por que justo tem que ser essa a primeira pergunta? Eu não preciso me matar por ser honesto. Se alguém fala, ou oh, você rouba uma caneta ou eu te mato, eu não preciso me matar por isso. Não preciso. E tem outras coisas que eu preciso me matar. Então, por que a primeira pergunta que fazem para o fulano, o ciclano, no vestibular dele, todos nós, daqui 120 anos bem-vindos, Bezé Habibi, você foi honesto? Sei lá, me pergunta se eu dei Torah, se eu cumpri Alachot Nidah, se eu cumpri Shabat. Se você foi honesto, por que essa é a primeira pergunta? Pessoal, olhem que espetacular. Rachamim responde para a gente o seguinte: por que essa é a primeira pergunta? Porque essa não é a primeira pergunta, esse é o primeiro requisito para poder começar o julgamento. Por quê? Porque se a pessoa não é honesta, nem tem como dar continuidade ao julgamento. Porque, presta atenção, o casal vai falar para a pessoa o seguinte, querido, você colocou tufilin? sim, você merece muitas estrelinhas. Mas presta atenção, se o tufilin que você comprou foi usado o dinheiro ilícito de acordo com a Laha, então esse tufilim não é nenhum para mim, disse Hashem. Se a tzedakah que eu dei foi porque eu trabalhei no Shabbat, Hashem falou, a tzedakah não vou considerar. Então preste atenção, a primeira pergunta que a Shem faz para a pessoa é, você trabalhou honestamente? Não porque talvez essa seja a mitzvah mais importante, não, mas porque senão não tenho continuidade do dinho, do julgamento, o vestibular nem continua. Se eu não sei meu nome, meu, minha inscrição, como é, que eu vou colocar meu, como é que eu vou começar a fazer o vestibular? O nome da pessoa, a identidade, o RG da pessoa é, você foi honesto, teve emeto na sua vida? Por quê? Não que é a coisa mais importante de novo, porque sim, isso, olha é que poderoso, o dino julgamento da pessoa nem existe, por quê? Porque Como é que eu vou julgar alguém e dar recompensa pelas minhas votos se não veio de forma lícita o pagamento das minhas votos? Eu vi uma história que aconteceu mais ou menos em 1850, e teve um jovem que estudava no <tos> Menchivá, na Europa, e ele começou a perder Minha algumas vezes. Por que ele perdeu Minha? Mundial? Copa do Mundo? Olimpíadas? O que ele perdeu? Estudava, perdi o horário, estava envolvido no estudo e perdia a Minra. Quem te diria para ele? Hazako Baruch Tieh, Tzadik, né? E a verdade é um tzadik. Mas, esse menino, esse jovem sabia que estudar não permite com que eu perca o horário de Minra, não perca a filata reza de Minra. Então, Rav Israel Missalant tinha três alunos, um dos alunos do Rav Israel Missalant chamava Rav Naftali, Amsterdã. Esse jovem foi para o Rav Naftali, Amsterdã, e falou, olha, eu vou perguntar para ele, depois de muita coragem, como é que eu faço para não perder mais o horário de Minha, quando eu estiver envolvido no meu estudo? Então, ele chegou para o Rav e falou, Rav, personalidade gigante, um dos alunos do Rav Israel Missalant, falou para ele, Rav, é... é engasgou um pouquinho aí, depois colocou a primeira e foi. Como é que eu faço o para não perder mais o horário de Minha? O Rav vira para ele e fala você perde Minha ou você está me falando que você reza Minha sem Minyan? O menino estava morrendo de vergonha, e falou não, não perder Minha não, não. era aí é rezar sem Minha, onde na verdade o que, que era? Ele perdia Minha completamente porque ele estava estudando. Ele ficou com vergonha e falou para Rafa, não, eu, eu rezo Minha só que sem Minha. Aí o Ura falou para ele, não se preocupa, olha, tem uma solução, começa a estudar na Yeshiva, e aí quando começarem a rezar Mincha na yeshiva, você vai ter que ver todo mundo parando para Asha Juveterra, korbanot, Kadish, você vai parar e rezar com eles. Ele falou, Ura, muito obrigado. Ele saiu de lá, passou um, dois dias, ele soube e começou a olhar para os botões da camisa dele e falou, olha, eu menti para o Rabino, porque eu fui lá para falar para ele que eu não rezo Mincha porque eu estou envolvido em estudo, eu falei para ele que o quê é? Não é que eu não rezo o é que eu perco o porque fico com vergonha. Então, ele foi para o estivar dele, estivar de Slabotka, e tinha um gigante que era o Roshiva de Slabotka, a gente chama ele, os Rabanim, os chefes das estivotas. antigamente chamavam Alter, foi então, chamado Alt, o Alter de Slabotka, tá bom? Era Finkel, e esse menino era aluno dele, e falou para ele, Rav, eu queria a sua ajuda que eu menti para o Rav Naftali Amsterdã, eu fui com um problema, fiquei com vergonha, falei que eu rezava sem Menchá, mas na verdade eu nem rezava a que eu tenho que fazer? O bota que era uma pessoa muito calma, muito respeitosa, falou para ele, simples o que você precisa fazer. Volta para casa dele, bate na porta e fala para ele que você mentiu. Eu vou voltar para o Avnavitalia, Amsterdã, e falar que eu menti para ele. Ele falou, meu amigo, meu querido aluno, essa é a solução. Ele falou, por favor, tá outra coisa, alguma segulaz, colocar a chave dentro da halá, colocar a chave dentro da é lá eu, botar um Ramsey atrás do carro, mesmo que faça barulhinho. Alguma fita vermelha em volta do pulso, eu boto no tornozelo também. Eu não... Falou, não vai adiantar. Tá bom. Falou, ou você vai falar com ele, e depois você volta, ou vai ser a última vez que você vem falar comigo. Então, o menino falou, ah, não tem outro jeito. <coughs> Tava frio, era inverno na Europa. Esse menino começou a andar, e falou que cada passo parecia uma eternidade, em direção à casa do Ravnav de Amsterdã. E... Ele está andando assim, cada passo, ele vai chegando, vindo aquela porta, fala, tomara que não seja aqui, tomara que a porta esteja errada. Ele vai chegando e vai. Ele chega perto, ele sabia onde era, porque ele já tinha ido lá a primeira vez. E ele começa a subir os degraus, aqueles três degraus para bater na porta, virar uma seneta ele vai encostar na porta e ele sente uns tapias na costa, nas costas dele, esse menino. Então ele olha para trás e fala, quem está atrás de mim já? Ele olha um jovem, ele fala esse jovem olha para trás, vê outro jovem e fala, sim, como eu posso te ajudar? Ele fala, não, o Walter de Slabotka pediu para mim te chamar, ele falou, não, mas é, ele, ele próprio que falou para mim bater na porta e falar que eu estava mentindo, ele falou, não, não, ele pediu para te chamar, o menino volta, ele fala, ah, eu não consegui bater na porta ele estava na porta dele, o senhor mandou um mensageiro me chamar, ele falou, já é suficiente. Eu não queria que você passasse vergonha. Eu queria que você sentisse aqueles passos que iam demorar eternidade para você, para chegar até a porta da casa dele e falar o quê? Eu menti pro senhor. Eu não tenho permissão de te deixar passar vergonha. Então, obviamente, que eu nunca pensei que sair até ele. Mas eu queria que você sentisse quanto que é grave mentir, ser uma pessoa chacrana mentirosa. Mas a ideia que tem aqui, pessoal, é fortíssima. O Shlaka ele fala que tem algumas coisas em relação a rinur, educação dos filhos, que a gente não pode abrir mão. Uma delas é Emete e Shekker, verdade e mentira. Se meu filho me conta uma coisa que eu sei que é mentira e eu vou rir para essa mentira, eu dei as camadas, eu dei a assinatura para mentira dele. Porque se eu contei uma mentira para o meu pai e para a minha mãe e eles riram, quer dizer que eu sou um cara cool, eu sou uma pessoa top no olho dos meus pais, então mesmo que às vezes pode ser engraçado, a gente tem que saber fingir que a gente está bravo. Não ficar bravo, de verdade, não é bom. Mas fingir que está bravo, falar, oh, não gostei. Sem ser assertivo, não bravo. Ser assertivo, falar, oh, não gostei. Se meus pais, se meus filhos contaram uma mentira, eu rio dela, o que vai acontecer? Falar para ele, escola coloca a barulho, façam isso de novo. E, obviamente, que se alguém me ligou, e aí meu filho atende a ligação, quem é? Ele fala, oh, tô, ah, é o negócio, é o... Ah, manda avisar que eu não estou em casa. Então, meu filho entendeu que o quê? Que quando tem algum problema, eu vou mandar avisar também que eu ainda não fiz a prova, que eu não fui mal na prova, que amanhã não tem prova, que eu já estudei, porque meu pai e meu pai, minha mãe fazem a mesma coisa. É difícil, mas a gente tem que se policiar. Qual o problema, né? Outro dia eu estava falando com algum jovem, e o jovem falou assim para mim, Rabino, qual o problema? Eu falei, como assim, qual o problema? Estou te explicando que é grave mentir? Ele falou, qual o problema? Eu falei... Como assim, que você não entendeu o que eu falei? Ele não, eu entendi o que você falou, mas... Eu falei, então você está me perguntando qual o problema? Ele falou, ah, meu pai sempre faz isso. Meu pai sempre faz isso direto, qual o problema de fazer isso? Eu não vejo nenhum problema. Na minha casa é a cultura aí de mentir. Eu falei, uau, que cultura. É a cultura inglesa, é uma cultura, não sei que, cultura nobre, né? Quando se fala de mentir e verdade, acho que tem outras coisas que a gente, a gente esquece. Quando eu falo para o meu filho ou para minha filha, ou para meu esposo, ou para minha, minha minha mulher, não tem fora. Eu gosto de você, eu te amo. Parabéns se estudou para a prova. Parabéns se foi responsável. Se eu falo isso porque eu estudei escutei um chil de rinoceronte, eu já sou de eu falo para eles, mas eu não acredito nisso. Eu não falo com verdade perdi eles. Por quê? Porque, porque os nossos filhos, esposas, maridos, etc, etc e tal, sabem muito bem quando a gente está falando a verdade e quando a gente não está. Tem um, tem um sensor aqui que a gente não percebe, mas eles percebem. Se eu falo para ele, olha, parabéns, que eu estudei no Shur, é difícil para mim falar isso, mas eu vou falar, é um elogio, é difícil, mas eu vou falar. Parabéns que você foi responsável e estudou para a prova. Eu falei isso, pronto, aí eu ponho no meu celular, checklist, cumpri a mitzvah, elogiei hoje. Pouco, fraco. Olha no olho do teu filho... Olha no olho da tua esposa, do teu marido e fala, olha, parabéns, a janta hoje estava espetacular. Primeiro acredita, senão você é mentiroso, depois você fala. Mentira. Isso também é meti Eu vi um aluno um dia, vontade de chorar, pessoal, vou compartilhar minhas lágrimas com vocês. O aluno falou para mim que, uma vez, perto de dos Hagim, ele recebeu sobre si melhorar uma mitzvah e falou que só ia fazer birkat amazon que tivesse escrito não é mais fazer brincar amazônica de cor depois de comer pão né quando ainda havia pães amutzi né hoje em dia geração mesonote, né mas existe ainda pão amutzi outro dia tinha eu morava nos Estados Unidos faz tempo morava em Miami uma pessoa falou assim para mim é que ele foi comentar o restaurante é casher aqui de verdade em Disney Orlando eu falei, não sei ele falou é ah, porque eu entrei aqui no restaurante o cara me falou que o mesmo pão Quarta-feira é Misonot e Shabbat vira Amotzi. Falei, deve ser que as garras do Mickey Mouse, alguém assim. Mas, na época que ainda havia pão a mozzi em Halab, então, esse indivíduo estava no, no avião, imagina, pessoal, quando cara chega no avião, pronto para comer aquele omelete lá, já tive a semana passada, aquela compota de, de, de batinjano lá, que ele já viu sobremesa lá. Ele chega lá, ainda o pão ainda é Amotzi, ah, para com isso, cara, Eu vou pegar o dinheiro de volta, Eu preferia vir de classe econo de ca cargo. Então, nosso amigo, esse aluno me contou que ele foi lá, e o pão era moci, não sei o que era moci, ele levou um pão moci. ele estava lá, só que ele prometeu para si mesmo que ele só ia fazer birkata amazon se tivesse escrito. Ele não tinha um sidur, mas ele está morrendo de fome, o que, que ele faz? Pessoal, olhem que que é O menino falou o que, que eu faço? Ele pediu para a aeromoça um papel e uma caneta, meus queridos. Escreveu o birkata amazon inteiro e depois fez birkata amazon. Porque se eu prometi para mim mesmo, ninguém me escutou. Que eu só vou fazer bircata amazon se tiver escrito, e não de cor, mas é pico, sacanato nem Você está no meio do avião sem comer nada, você está morrendo de fome. Ainda mais que o sacanato de Se chegar do outro lado e a mãe dele vê, perguntar se comeu o sanduíche, ele fala que não comeu, é mais grave ainda, né? Como é que eu faço? Escrever o bircata amazon inteiro. Porque se eu quero procurar o Emet a verdade, e não mentir, eu consigo. Mas eu tenho que acreditar primeiro que isso é verdade. E que isso é importante. Então, a primeira dimensão de emet e sheker... É se cuidar em falar a verdade. Não mentir. Inclusive, Ravie Heske Levitsyn foi uma das perso personagens, personagens importantíssimas em Vladimir. Depois que faleceu, um colega dele, Ravie Heske de Slabotka, estavam esperando Ravie Heske Levitsyn vir falar algumas palavras sobre o falecido, sobre Ravie Heske Levitsyn. Ravie Heske foi, mas não falou nada. Perguntamos para ele, Rav, ah, por que você não falou? O senhor era muito próximo dele, é uma pessoa importante, o senhor, ia ser respeitoso para o falecido. Pessoal, o senhor olha que é verdade e o que é mentira. O tinha falou o seguinte, tem um problema, meu neto faleceu faz pouco tempo, eu tenho medo que durante o meu espelho eu vou começar a chorar, vou me emocionar, as pessoas podem achar que eu estou emocionado com o falecido e eu estou emocionado com quem? Com o meu neto que faleceu. Mas e aí? O objetivo vai ser o mesmo, as pessoas vão se comover, vão melhorar, vai ser sem querer. Pessoal, quando se trata de emet e sheker, não dá para ter compromisso. Porque olhem que espetacular. Como se fala verdade em hebraico? Emet. Alef, mem e taf. Acompanhem comigo. Olhem que, olhem que curioso. O mem sem, vo sem vogal, que som tem? um Mas but, tem um som. O taf sem vogal também tem um som? T. O alef sem vogal, que som que tem? Nada. E se eu tirar a letra Alev da palavra emet, verdade, o que forma? Barmenan met, morto. Porque o, a, o emet, a verdade, não aceita nem uma fuga do que é verdade. Mesmo que eu tirar uma letra que não tem som nenhum por si só, tirando do emet da verdade, não sobra vida, sobra o contrário de vida que é emet, lualeno. Existe uma segunda dimensão do que quer dizer para emet, verdade, olha é que é curioso, e eu queria me concentrar daqui até o fim do churro, é o seguinte, Contam que um Bachur Yeshiva, um jovem, estava no o dia inteiro, nunca viu o business, e foi conhecer o chuco foi para Israel conhecer o Shuk, estava lá na feira, lá de Israel, e sabem que em Israel mais legal não é comprar, é negociar. Tem que comprar um saco de bizer lá, é bom, legal é brigar com o cara, sair de lá pegar o bizer e o cara ainda tem que te pagar para você levar o bizer Legal, né? O cara ainda sai te gritando, te xingando, é, é gostoso. Alguns gostam. Então... Esse Ishiva, esse aluno foi, aonde ele foi, queridos? Ele foi no chuco ele entra lá e vê uma negociação de cavalos. Então ele vê o vendedor apresentando um cavalo para vender por 500 dólares. Ah, ele vai lá, o comprador ele fica escutando a negociação, o comprador leva o cavalo por quanto? 50 dólares. Tá é bom? Ele fala, uau, wow, que interessante. Ele fala para o garoto, mas amigo, você foi de 500 para 50? Você foi enganado. Você não percebeu? O comprador era muito bom, negociou. e falou, eu vendeiro. Fala, meu amigo, eu estou aqui faz tempo no show. Quem que foi enganado? O cavalo está doente, meu querido. Eu vendi um cavalo doente por 50 dólares. Não vale um, um bízerro o cavalo. Não vale um dólar. Eu vendi por 50 dólares. Eu fiz um ótimo negócio. Barro Estava no Chiura aqui, escutou sobre medo Verdade, verdade que ele fez. Correu lá um quilômetro, foi até o comprador. Foi a fazendia do comprador. falou para ele, meu amigo, você comprou um cavalo doente. Pega teu dinheiro de volta. Aí ele falou." O comprador falou para ele... "E cavalo doente, você não sabe? Eu sei, eu passei a noite... Antes do cara vender o cavalo... Eu botei um prego no casco do cavalo... E o vendedor achou que estava doente... Eu paguei 50 dólares no cavalo bom... Tá bom, pronto aqui, tira o prego... Mas salame, acabou o cavalo aqui, está pronto para ir... Para Indianápolis... Fazer as corridas... É, tá bom, vai no joker lá... Aí o Bahur, Tzadik... Escutou o Churjime, de verdade que ele faz... Vai correndo pro o... Vendedor... Fala, meu amigo você vendeu um cavalo que varia 500 por 50, ele falou, ele falou, você não sabe, você não sabe, na verdade o cavalo estava doente, o cavalo estava doente, eu vi ele entrando, colocando o prego, eu fiquei feliz para ele achar que era o prego que estava causando tudo, mas era a doença do cavalo, o cav... aí ele fala, meu amigo, ele volta pela última vez para o comprador, eu falo, meu querido, você pagou 50 dólares, você achou que você colocou o prego, o cavalo já estava doente, é toda uma história, pega o dinheiro e volta lá, ele falou, você não sabe, os 50 dólares que eu dei em cheque, o cheque era sem fundo. Em outras palavras, o Bahur ficou tão confuso, quando ele voltou, ele achou melhor que ia voltar para este vale, saiu do, do comércio. Mas ele saiu do, do, do 25 de março, do Brás, do bom retiro, do centro, e ele falou o seguinte, olha... Quem está falando a verdade aqui? O comprador ou o vendedor? Alguém está mentindo para mim? Alguém quer, não quer mostrar que perdeu dinheiro e alguém está enrolando? Né? O único que fala a verdade é o cavalo. O único que fala a verdade é o cavalo. E o cavalo não fala. Ser honesto. Quando a gente fala de honestidade, eu quero me concentrar nisso. Consigo mesmo é muito difícil. Difícil com os filhos, difícil com o cliente, com o dono do cavalo, com o comprador do cavalo. Mas a pessoa ser honesta consigo mesmo, talvez seja uma das coisas mais difíceis que tem na vida da pessoa. Por quê? Olha que curioso. Outro dia, um jovem veio para mim correndo, suspirando. Rabino, você viu o que eu vi? Eu falei Não sei, talvez sim, talvez não. O que você viu? Ele falou, não. Eu estava outro dia num lugar, e deram um shiur, uma aula sobre os códigos da Torá. Eu falei, como assim? Eu já sabia, mas queria que ele me contasse para calmar um pouco. Como é que é? Ele falou, Olha, a gente, eles colocam a Torá em linha, sem separação, uma letra atrás da outra, sem separar, e procuram e acham, eles se constatam isso. Está escrito que, por exemplo, Rabin foi assassinado, né Céu. infelizmente, a data que ele foi assassinado, está escrito Trump, quando está escrito nasci presidente, a data que ele virou presidente, e a probabilidade matemática disso acontecer é um sobre milhões, cientificamente falando. Aí ele falou, Rabino, a torre é verdadeira! falei, oh, que legal, fiquei feliz. A gente é contagioso, eu fiquei um pouco contagiado com isso. Eu comecei a acreditar também que a Torá é verdadeira quando ele me contou. Aí, o nosso amigo sai da sala onde ele estava, volta para a vida dele como. La même mesma coisa. The same thing. O toda Não mudou nada. A pergunta é, meu amigo, você viu que a Torá é verdadeira? Veio pulando aqui, parecia uma pipoca me contar isso. Como é que você não muda? Obviamente, emocionalmente falando, está certo que é difícil a pessoa mudar, é muito difícil a pessoa mudar, poucas são as pessoas que mudam no mundo, mas tem um ponto, é o seguinte, você falar, poxa vida, está escrito na Torá que o único, quantas vezes a gente já não escutou isso, já é batido, o único animal, não devia ser, o único animal que tem no mundo inteiro, que não descobriram ainda as espécies de animais que tem rodando pelo mundo ainda, já escrito na Torá há milhares de anos atrás, que é ruminante, e não tem casco ofendido, qualquer é? O porco, mais nenhum. Agumara pergunta, Moxherabino era caçador? Como é que ele conhecia todos os animais? Daqui prova Agumara, uma das provas, a gente que a tora, que daqui também a gente vê que a Torá é verdadeira. Uau! Talvez a gente vai arregaçar a sobrancelha um pouquinho, levantar, arregalar um pouquinho. Na Torá a dir. Por que a pessoa não muda? Porque ele não é honesto consigo mesmo e não muda? Se eu vi que é verdade, como é que eu posso voltar para casa e continuar falando com minha esposa, com meu marido, com meus filhos, amanhã rezar sem minhane e daí por diante? É impossível isso. O maior aluno que o Hafez Haim teve se chamou Ravel Hanan Wasserman. Achei-me Ele faleceu na mão dos nazistas. Os nazistas mataram ele. Ravel Hanan Wasserman tem um resumo, uma brochura, que fica atrás da explicação dele, comentário dele sobre o série e Tevamot. Um tratado muito difícil e ainda com comentários fica mais difícil ainda. Mas, ele faz uma pergunta lá, espetacular. A gente fala no Kiatimah. Pessoal, a gente fala isso milhares de vezes. Não desvia atrás do teu coração. O que quer dizer isso? Não segue o teu coração, não vai para esquerda? O que eu não posso fazer? O que quer dizer, não sigo o meu coração. A gente fala todos os dias. O que eu tenho que pensar nessa hora? Qual a tradução literal disso daqui? Pessoal, olhem que pergunta espetacular. Eu não trabalho na semana. Devia estar escrito Lotatura o que? Ideias erradas, não é vontades. Lotatur Leva Não segue teu coração. E Agumar aprende daqui. Não segue o quê? ideologias ruins. Então passou que deveria escrever lotatura Não segue dat o que é dat? Uma ideia ruim. Não leva Não tem nada a ver com coração. Mais ainda. Olha que pergunta forte. me pergunta como é que a Hashem pode me obrigar a acreditar nele? O Rambam diz que a primeira mitzvah que existe na Torah, diz o Rambam onde é acreditar em Akatosh Como a pode me obrigar a acreditar nele? A pode me obrigar a entrar num mikveh zero graus e ficar resfriado, pneumonia. Pode, ele não obriga, mas talvez poderia obrigar. Mas obrigar um sentimento, acredite em a Shem? Como que a Shem pode obrigar um sentimento? Pergunta, ele faz três perguntas, todas respondem de uma vez só. Olha, olha que espetacular. Uma criança de quantos anos tem a obrigação de ter a mitzvah da Torá, a primeira mitzvah de acreditar em Hashem. Obrigação isso. Quantos anos uma menina tem que fazer isso? Doze. Um homem? Treze. Pergunta, ao o seguinte. Um dos maiores filósofos que houve na história do mundo chamava o quê? Aristóteles. O Rambam testemunha sobre ele. O Rambam testemunha sobre ele que o quê? Que Aristóteles estava um nível, um, não falei dez, nem duzentos, um nível abaixo da profecia. De novo, pessoal, o Rambam testemunha sobre Aristóteles, que Aristóteles estava o filósofo um nível abaixo da profecia. Ou seja, ou seja, tirando Nevoá, assim diz o Rambam em profecia, Iruá Hakodes, visão divina, não tinha um homem com sabedoria igual Aristóteles que o Rambam conheceu durante toda a história da vida dele. Então, Aristóteles era, intelectualmente falando, o cara. Pessoal, olhem que interessante. <risos> Aristóteles acreditava em Hashem ou não? Não acreditava em Hashem. Pergunta então, Rabel Hanan Vassar o seguinte, um jovem de 13 anos, homem, uma menina de 12 anos tem que acreditar em Hashem. Aristóteles que o próprio Rambam testemunha o que, Habibi? Que ele estava um nível de, abaixo de um profeta, mas era de sabedoria, era o homem mais sábio que o Rambam conheceu. Ele não tinha emuná em Hashem. Confiança em Hashem. Como é que uma criança precisa ter? <risos> Como é que a gente pode pedir para uma criança de 13 anos ter? Todos não dim, de... Última pergunta. Toda uma resposta só. Todos não iudim de... perguntam ao Hanan Vasseman. Tem quantas mitos votos que eles são obrigados a cumprir? Sete. Depois você procura no Google quais são as sete. Que os eu também têm cumprir essas, mas essas sete, os goem só têm cumprir essas. A gente tem que cumprir essas sete e mais um pacote de algumas mais que vocês conhecem. Da onde um não Yehudi tem que saber quais são as sete mitzvot b'nenor? Da onde ele tem que saber bichlal, que existem sete mitzvot b'nenor que ele precisa cumprir? Como é que ele vai saber isso? Ele não foi no Cris, ele não escutou o Shur. Todas essas perguntas se respondem de uma forma só. Olha que espetacular que tem a ver com honestidade isso. Diz o seguinte, uma pessoa tem por, em, por natureza, olhem que forte, queridos, por natureza o conceito de emuná embutido dentro dele, acreditar em Hashem. É o mais, pessoal, perguntas fortes, que a gente tem que escutar depois isso de novo para lembrar isso. Perguntas fortíssimas, é a resposta é espetacular. Uma pessoa tem o conceito chamado imunar, confiança em Hashem, dentro dele embutido. Isso é natural na pessoa. Se uma pessoa vem aqui e vê que tem um prato aqui, com um pedaço de bolo, um talher em cima do prato e alguém falar para ele, olha meu amigo, da onde que está esse prato aqui? Sei lá, estava aí ventando, eu cheguei aqui, esse prato... Amigo, um prato com um pedaço de bolo e o garfo colocado do jeito certo não venta e cai em cima de uma mesa. E ainda outros pratos do mesmo conjunto. É impossível. Alguém colocou isso aqui. Então, se alguém colocou um prato com bolo na mesa, esse mundo tão espetacular, brilhante e lindo que nós vemos, o nosso corpo também que é tão espetacular, é impossível que veio do acaso. Foi um vento. Inclusive, se a gente procurar na ciência, muitos cientistas que eram da Gaviões da Fiel, em relação à torcida da Big Bang, voltaram atrás. É possível falar. Que Big Bang? Um mundo tão perfeito, quando a ciência descobre cada vez mais sobre o cérebro do ser humano, é impossível que alguém não criou. Então, se é assim, o natural da pessoa acredita em Hashem. Então a pergunta é o oposto. A pergunta para o Hanan Vassar, como a pessoa pode não acreditar em Hashem? O normal da pessoa é acreditar em Hashem. Como a pessoa pode não acreditar em Hashem? Diz ele que tem uma palavra que responde isso, de suborno. Qual é o suborno que nós recebemos dia a dia? Diz ele o seguinte, prazeres. Quando a pessoa tem prazeres, esses prazeres fazem com que a pessoa não seja honesta, falando de honestidade consigo mesmo, eu prefiro viver de uma forma confortável, pessoal, escutem essa frase. Prefiro viver de uma forma confortável, não verdadeira, do que viver de uma forma que eu tenho que mudar e seguir o Emeta Verdade. É não mentir para si mesmo. Eu quero prazeres. Eu tenho prazeres, eu não quero mudar. Se eu falar que a Torá é verdadeira, que eu não posso mais ficar bravo, vai me comprometer? Porque eu não vou ficar bravo? Eu não estou bravo! Não, claro, não está bravo. Com esse grito, óbvio que não está bravo. Sim? então eu prefiro o que Falar que tá bom, é pra, isso é para o Rabino, não é para mim. Sim? Eu prefiro não ver, porque são os prazeres, as vontades que eu tenho, eu não quero mudar, então a pessoa prefere, prefere viver de uma forma tranquila, relax, on the rocks, falsa, sem ser honesto consigo mesmo, do que ver a verdade mesmo. Falando em verdade... Outro, olhem como é forte, porque a pessoa é Noguei Abadavar, quer dizer, da Abadavar, isso tem a ver comigo. Então, olhem olha, até onde vai isso. Tem uma história, o Shah, o Shah foi um dos comentaristas do Nushu Hanarur, teve uma vez, chamado de Sifte Kohen, ele teve um julgamento com outra pessoa, teve um problema monetário, então ele foi para um outro Rav, julgar, ele não pode julgar o caso dele. Então, o Rav legislou contra o Shah, o Shah tinha que pagar para outra pessoa, ele perdeu. Então, o Shah falou, tudo bem, eu aceito o seu veredito, o Rav, mas perguntou o char para ele, o uraf que julgou, eles não sabiam que esse era o Shach, falou para ele, olha, onde o senhor viu essa essa lei, eu quero aprender. Então esse uraf que julgou o char e o char perdeu, falou, olha, tem uma brochura nova que saiu de um comentário chamado Sifte Cohen, o Shach, e lá está escrito isso. Pessoal, ele próprio tinha escrito isso, e quando perdeu, falou, eu acredito no julgamento, mas onde você viu isso? Mas você próprio escreveu na sua obra isso. Por quê? Ramim aprendem daqui quando a gente é Noguea Badavar, quando isso tem a ver com a gente. Então a pessoa fica cega. Inclusive contam, falando, falando de honestidade, né, que tinha três pessoas que estavam indo viajar, e aí eles foram não, viajando, e aí chegaram, escureceu antes da hora, não conseguiram chegar no hotel. Tinha um de um índio e um político. Aí eles tinham que dormir em algum lugar. Então eles foram lá, acharam uma casebre, um casebre lá, escurecendo uma luzinha, e bateram e falaram, olha meu amigo, a gente pode por favor entrar aqui dormir aqui, a gente perdeu a conta, chegou no lugar errado. E a gente, só uma noite, o cara falou, claro que pode entrar, você dorme na minha casa, mas é uma casa muito simples, Ele falou, tem lugar para duas pessoas aqui, estão em quantos? Ele falou, é um, dois, três. Ele falou, ah, é um, não tem onde dormir, tem dois. Mas o pasto aqui é grande, vai ter que ficar lá fora. Ele falou, tá bom, a gente se vira, vamos só entrar, entrar uns três lá, não tinha lugar para os três deitarem, tinha só dois deitarem. Então, o índio falou o quê? Eu vou dormir lá fora, não tem problema, vocês ficam aí. O índio sai, passou meia hora, o pessoal já está caindo no sono, ele volta. Falou, eu não posso dormir aqui no pasto, falou, me deixem entrar. Falou, o que aconteceu? Falou, tem uma vaca aqui, a vaca é nosso Deus. A gente não pode dormir aqui no... Indiano. Indiano. Então, o indiano falou, a vaca é nosso Deus, então a gente não pode dormir aqui. Tá bom? Então... Nesse caso, foi o Eudi lá. O Eudi sai para o pasto falou, eu vou dormir lá fora, não tem problema. Uma noite. Ele dorme lá. Depois, aí o pessoal, cinco minutos, volta. Beleza, não vem ninguém. Sexto minuto, o pessoal começa a dormir. Bate o Eudi na porta. Fala, eu não posso ficar no pasto. falou mas por quê? falou tem porco aqui no pasto. Porco, de acordo com a minha religião. Falou o Eudi. É bravo, não dá pra ficar não vou conseguir dormir com um porco aí no pasto. Tá bom, então, já foi o índio, já foi o Eudi. Foi é é o político. O político vai lá. Passou cinco, dez minutos, tranquilo, não volta ninguém, Feliz. Passados 15 minutos, começa a bater na porta. Abre a porta, bate na porta. Aí o Eudík sai correndo junto com o um indiano lá, abre a porta, ele abre, o que que tem? Tá o porco e a vaca batendo na porta. <risos> é. A gente não pode dormir com um político. Mas pessoal, presta atenção. Quando se fala de honestidade, é difícil. Mas honestidade cada pessoa consigo mesmo é muito difícil. Então diz o Abraham que responde todas as perguntas. Como que a gente pode pedir para uma criança... E não pedi para Aristóteles, não só pede para a criança, segura os prazeres um pouquinho e olha a verdade, porque Muná está dentro de você. Porque ter sido e não porque que faz a pessoa cair e escorregar o coração são os prazeres, não é o dat, não é, não é o intelecto dele. Como que o não e o tem que saber que existe a Hashem? Ele tem que procurar, porque isso está dentro dele, tem que procurar quais são as sete mitzvot blenoir. Todas as perguntas se respondem de uma forma só. O que faz a pessoa escorregar, o que, que é, meus queridos? São os prazeres e a pessoa não ser honesta consigo mesmo. Eu saí, eu vi os códigos da Torá e eu saí. Igual, por quê? Porque eu não quero mudar, se eu mudar vai me comprometer, então eu prefiro viver de uma forma não honesta, é incrível isso. Mas, pessoal, eu sempre me pergunto isso, eu não acho que é uma razão para não ir, mas é muito jovem para a Marcha da Vida no primeiro ou no segundo no colegial, tá bom? É culpa dos jovens, tá bom? Então a pessoa vai lá para a Marcha da Vida com 30, 40 anos de idade, Outro dia uma, uma pessoa falou, olha, poxa, a gente chegou na Marcha da Vida, estava lá e de repente quebrou o ar-condicionado do ônibus. A gente já ia reclamar. O monitor falou para a gente, ela, não reclama, você acabou de sair de lá. Pessoal, e duas semanas depois se quebrou o ar-condicionado do carro, qual a nossa reação? Será quanto sobra? Eu não acho que não tem que ir, Deus me livre. Estou pensando junto com a gente. Quanto sobra de tudo isso? Eu vi gente que não podia ir no banheiro, gente que não tinha o que comer, o que beber. Quanto honesto eu sou comigo quando eu reclamo? Acho que isso também tem a ver com honestidade. Quando a gente vê num prédio que querem colocar elevador de Shabbat, quem se opõe a não pagar o elevador de Shabbat? Normalmente, o próprio Yehudi. Eu quero construir Sukkah. Obviamente você não vai construir Sukkah em lugar que tentar não incomodar as pessoas. Olha, aonde eu posso aonde eu posso construir Sukkah? Conseguimos 10 votos, falta um. O Yehudi não quer deixar. Mas como o Yehudim não quer deixar se fosse não eu Eu entendo. O Yehudim não quer deixar você construir açúcar. Qual a resposta? Shohad. Mesma coisa. Prazeres. Sério que tem a ver prazeres com isso. Muito simples. Costumo contar a história que tinha um, um cara lá, um, um indivíduo que fez bar mitzvah. Estou terminando. Um indivíduo que fez bar mitzvah do filho dele ele resolveu convidar toda a família. Mesmo que eles não conhecia. Tá bom? Convidou todo mundo. Chegou lá o pessoal e chegou um sobrinho, sentou na mesa, não viu ele faz 10 anos. Falou, Oi, tio, como vai? como vai? aí o tio falou para ele, senta na mesa principal você viu pra ele uma comidinha, uma coisa eu, 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 aí o sobrinho falou, não, eu vou pegar uma guaraná tal, Mas come alguma coisa não mais uma guaraná, ele falou, meu, meu amigo, você vai explodir daqui a pouco virar um chafariz, quantas guaranás você vai tomar quanta água você vai tomar ele falou, ah, na verdade, tio, que eu virei kasher, tá? nos últimos 10 anos, que? kasher? Mas majnun? meu pai era rabino meu vô era chorrer. Eu sempre pergunto, né? Se é todo mundo rabino naquela época, quem que era a congregação. Mas tudo bem, tem aquele discurso. Passa-se dez minutos, chegou outro sobrinho que tio não vê. Ele chega com aquela calça rasgada, a cintura da calça está no joelho, assim, aparecendo demonstration da cueca lá, né? Todo aquele negócio. Ele estaciona aquela moto lá, piercing até o chão. Tá, negócio, aquele negócio no nariz, parece de touro lá, aquele. Ele chega lá, e yeah, aí, tio, como é que vai? Tio. Aí o tio fala para ele, come alguma coisa. ele falou: tio, eu estou na Tureba agora. Eu só como cravos da Índia com manjericão molho madeira. Aí o tio fala para o garçom, por favor, você pode trazer uns cravos da Índia? Ele fala, onde eu vou? Procura cravos da Índia. Estou pagando não sei quantos mil nessa festa. Procure um cravo da Índia para ligar meu sobrinho. E a pergunta é a seguinte, porque há 10 minutos atrás, quando veio o sobrinho, o kasher, teve todo o fuzuê. E agora veio aqui o outro sobrinho, que é não menos Majnun, pelo menos. Ele mandou procurar cravos da Índia. Mani, está na qual a resposta, pessoal? Porque quando algo eu vejo, e eu sei que isso é o certo, e todo mundo tem verdade dentro dele, honesto, no fundo todo mundo é honesto, ele sabe que incomoda. Por isso que eu não vou permitir, se eu sou eu de, colocar elevador de Shabbat. Porque se eu não uso o elevador de txabat, eu não sou religioso, cada vez que eu vejo isso, isso morde meu coração. Um não eu de, não tem problema ver isso. Então ele ajuda, ele apoia, porque ele sabe que o prédio vai valorizar ainda, né? Se for em Genópolis, mais ainda. Mas olha que interessante... Esse é o churrasco, pessoal. Essa é, a... eu prefiro viver de uma forma não honesta a minha vida inteira. Olha que interessante. É mais fácil, é isso mesmo, né? Quando que era... quem é mais difícil ser um Yodhi? Para terminar, Avram Avinu ou a gente? Para quem é mais difícil ser um Yodhi que cumpre as leis? Avram Avinu que cumpriu todas as leis ou a gente, queridos? Quem é mais fácil ser um Yodhi? Vocês acham? Avraham Avinu ou a gente? tá pensando, por, outro, por um lado, a gente tem que tornar muito mais acessível, não tem? Vou contar para vocês que vocês são meus sócios. Recebi um e-mail faz alguns dias, um indivíduo escreveu assim para mim. Olha, de vez em quando, o senhor menciona, ele mandou pelo site do, do Shur que a gente tem aqui. Ele falou, de vez em quando, o senhor menciona que tem pessoas que escutam o Shur do senhor de lugar remoto. Queria lhe dizer que sou eu de... E faz pelo menos dois anos estou acompanhando o seu show de Singapura. Pessoal, se eu estou em Singapura, eu tenho acesso ao churim? Não por acaso. Logo depois, eu recebi um e-mail. O pessoal falou assim para mim, em Tinek. Fala português, obviamente, né? em Tinek, New Jersey. E falou, não sabia que você dava churim. E agora eu fiquei viciado nos teus churim. Falei, oh, que bom. Na verdade, depois acabou sendo um conhecido meu. Mas, olha que interessante... Pessoal, se eu quero ter acesso de Tineco para um churro que é dado aqui em Genópolis, agora está filmando também, da bruto, pronto, mais um site. Hein? Então, eu escuto no aplicativo, no site, tem um monte de fontes. Para quem é mais fácil ser um eu A Vrama Vino ou a gente? Reitero a pergunta. Vai terminar. A gente, né? que a gente tem mais
0: acesso. Muito mais fácil,
1: tem muito mais acesso, né? Mas eu fiquei me questionando, porque eu fico com jovens o dia inteiro, queridos. Tem... Quem tem um situação. teste maior eu acho que o maior teste da tecnologia, as pessoas falam que é pritsut, que é falta de modéstia, etc e tal, é violência, eu acho que um teste, sem desmerecer rásbio e os outros, eu acho que um teste não menor, pelo menos igual, eu acho que é, talvez até maior eu vejo em educação isso, é a falta de concentração. Hoje tudo tem que vibrar, então, você dá também tem que vibrar, ou tem que tocar um barulho para aparecer com o um celular. Avraham realmente não tu pode desmerecer, mas a gente pode aprender alguma coisa pra gente. Eu não sei quem tem um teste maior de ser um Yodi, nós ou ele. Porque tem tantos prazeres rodando aí pelo mundo, mas todo mundo sabe qual que é o E o ponto é, será que eu posso ser verdadeiro, honesto comigo mesmo também ou não? Será que tem algum dia que eu vou olhar pro espelho e falar, e aí, o que, que vai aparecer para mim? Que tipo de vida eu tenho? Que valores que eu tenho na minha vida? Será que dá para ajustar 2% desses valores? 2% é muito, é um ganho milenar. É isso. Col Adam Kosev. O que David Ameler falou? Acho que é isso mesmo. David Ameler falou, no fundo, todo mundo tem verdade, mas Col Adam Kosev. O homem, para se esquivar de obrigações, Col Adam, qualquer ser humano, Kosev ele procura mentiras para viver de uma forma mais tranquila. Eu acho que não é por coincidência que o hino nacional, como termina o hino nacional... Ainda bem que não falaram o vírus do empirenda, né? Hashem Elokechem Emet. Essas palavras não estão no Kriyat Shema, meus queridos. O Kriyat Shema tem 245 palavras. A gente adiciona mais três. Para ele fazer 248, que dá uns órgãos que a gente tem no corpo, a gente adiciona três palavras. Quais são as três palavras? Hashem Elokechem Emet. Podia adicionar o quê? Shéakol ni Havidvaró. Hamotsileh mina Hava. Hava nagila Hava. Por que justo Hashem Elokechem Emet? Eu acho que essa é a resposta. Porque no fim do hino nacional a gente vai adicionar alguma coisa, se a gente pode adicionar alguma coisa que vem de nós, mim permitiram, adicionar isso. Hashem Elokechem Emet, é verdade. Se eu quiser encontrar a Kaduj de verdade na minha vida, eu preciso procurar uma coisa, pessoal. Emet, algo que já está embutido dentro de cada um de nós. Boa noite. Toração.